0: Ich, ich sag's mal so: Je mehr Euphorie man in den Job steckt, desto mehr also je, oder je mehr Spaß es einem macht, desto mehr sollte man halt auch auf sich selber achten, dass man das dann auch noch lange machen kann. Das ist so wäre. Ne, das wäre jetzt so mein Wort zum Donnerstag.
1: Herzlich Willkommen beim DJ Talk Podcast. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrung und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter.
0: Und was sagst du zum neuen Intro? Ey, wie geil ist das denn? <lacht> Ey, ich habe gedacht, wow, jetzt wird man aber richtig eingeheizt hier. Richtig jetzt geil. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab hier, Leute. Jetzt geht's ab. Holt die Gitarre raus. Jetzt wird ihr. Jetzt kommen die langen Haare wieder raus, aus, aus dem Zopf. Jetzt wird das Gummi gelöst. Jetzt wird gebankt, was erzeugt. So geil, geil Leute. So, so geil,
1: Leute. Und wir haben, wir haben ein geiles Thema heute. Wir haben ein Thema. Damit hat sich wahrscheinlich so gut wie kein DJ bisher so wirklich richtig befasst. Äh, wir sprechen heute über Downsizing. Aber bevor wir losstarten, ja. äh, würde ich sagen, äh, ganz kurz nochmal, ihr hört hier jetzt gerade äh, den Stefan und ähm, den Daniel. Ja? Also wir ja. beide machen hier den, den Podcast, falls jetzt irgendjemand gerade als, als, als erstes einschaltet. Wenn ihr wissen wollt, wer Daniel ist, dann müsst ihr euch die Folge Nummer 74 reinknallen. Der da Neuer. haben wir ganz äh, genau, da haben wir ganz ausführlich über den Daniel gesprochen und wenn ihr mich noch nicht kennt, dann vergesst ja. es einfach. <lacht> 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 nee, dann müsst ihr irgendwann äh, zurück zu Folge 1, glaube ich, gehen. <lacht> 74 ist schon echt Wahnsinn, ne? Ja, ist schon, also da haben wir schon ein bisschen was vorgelegt, wobei die ersten ähm, Sachen, also die ersten Podcasts, die wir online haben, das sind keine reinen Podcasts gewesen, das waren noch Livestreams, die wir in der Facebook Gruppe gemacht haben.
0: Ah, ich erinnere mich dran. So hat das alles ich, ja mal irgendwann angefangen, ja. Also meine Erinnerung an den DJ Talk ist ja auch äh, tatsächlich sehr, 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 sehr viel live. Sehr, sehr viel ja, Livestreaming. Genau, ja. das war eigentlich so unser Ding. Jetzt sind wir aber nicht mehr live, dafür machen wir einen coolen Podcast
1: über das Thema Downsizing. Und Daniel, genau. ich frage dich jetzt direkt mal frei raus.
0: Woran denkst du, wenn ich sage Downsizing? Ich denke da tatsächlich eher an diese Thematik, wenn wir das jetzt mal auf DJs beziehen, dass es ganz oft ja immer so ist, ey, alles was geht, knall alles hin. Und das ist nicht immer der richtige Weg. Dass man vielleicht auch in gewissen Themen, sei das bei Technik, ähm, ja, ne, also eigentlich meiner Meinung nach in erster Linie im technischen Bereich über die anderen Sachen, das lassen wir mal hinten dran erstmal. <lacht> dass man auch einfach mal gucken sollte, okay, macht nicht immer zu viel nicht immer zu viel ist, gut und weniger als manchmal mehr. Ähm, ein Braut Eine Braut, ein Brautpärchen oder generell ein Kunde denkt vielleicht ja auch grundsätzlich ganz anders als ihr als DJ. Das ist mir sehr oft auch schon passiert, keine Frage, ähm, dass man Ideen hat, wirre Ideen und dann manchmal denkt, fahr mal einen Gang runter und bleib so ein bisschen auf Augenhöhe. Das ist so das, was ja. mir so als allererstes irgendwo in den Sinn kommt.
1: Ja, absolut. Ein zweiter Bereich, der über den ich auch noch in dem Podcast hier sprechen möchte, ist das Thema Musikbibliothek. Und ja. Das ist so ein Thema, also ich habe ja einen Beitrag geschrieben, der erscheint jetzt im nächsten DJ-Magazin über das Thema Downsizing als DJ. Und ja. da habe ich das Thema Musikbibliothek gar nicht mehr mit reingenommen, weil ich hatte so schon drei <lacht> Seiten vollgeschrieben.
0: Wahnsinn. <lacht> ähm,
1: und, äh, aber das ist auch nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, wie ich finde. Und darüber können wir uns hier in dem, ähm, in dem Podcast hier auf jeden Fall auch noch unterhalten. Aber wir bleiben mal im technischen Bereich. Ja, und ja. Ähm, da ist, ist ich, ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen, wie das, wie das bei mir alles so angefangen hat. Weil ich zähle mich zu den DJs, die extremes Downsizing betrieben haben. Ja. Ähm, und ich habe halt äh, ursprünglich mal irgendwann im Club aufgelegt und habe dann festgestellt, ich kriege hin und wieder auch mal eine Anfrage für einen Geburtstag und so weiter und wollte mir dafür eine Anlage kaufen, also wollte ich nicht, habe ich gemacht 2,18 Zoll äh, Bässe und 2,15 ähm, Zoll Top Teile ähm, passiv mit einer äh, ich glaube 40 Kilo schweren Endstufe ja, ja. ja. <lacht> so <lacht> Das kann man machen, ne? Ja, klar, natürlich. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, wenn ich alleine unterwegs bin, das ist auf Dauer nicht machbar. Ich brauche da Unterstützung, ansonsten habe ich ja. verloren. Und ähm, ja, das war so der erste Moment, wo ich einfach gemerkt habe, nee, halt, stopp, es ist nicht immer gut, einfach groß zu kaufen, weil mein Gedanke war halt auch einfach, Alter, ich will, dass es scheppert, ja, <lacht> koste es, was es wolle, das Teil oh, ja. muss, muss groß sein, weil man weiß ja auch, ein geiler Bass klingt erst richtig geil, wenn er richtig viel Volumen hat, wenn er groß ist, ja, also muss das ein 18er sein, da geht kein 15er, da geht kein kein Zwölfer und erst recht kein 10-Zoll-Bass. Nein, das Nein. muss ein 18er sein und am besten zwei davon. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte auch keine Ahnung davon, dass wenn ich die Bässe nebeneinander aufstelle und so weit Abstand lasse, dass sie sich eh miteinander auslöschen. Ja. <lacht> hab ich ja. habe mich immer darüber geärgert, dass ich äh, eigentlich irgendwie immer zu wenig Bass hatte, aber gut, es war auch jetzt keine teure Anlage. Ähm, letzten Endes war die Entscheidung sehr schnell gefällt, das Teil wieder abzugeben. Und durch einen dummen Zufall ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie genau das passiert ist, bin ich auf den Stefan Angerer gekommen. Kennst du ja auch, ne? Kenn ich auch, ja. Von Voice Akustik. Richtig. Und genau. äh, habe mich mit dem unterhalten und dann hat der zu mir gesagt, du, pass auf, ähm, Ah, nee, stopp, ich weiß noch, wie das war. Pass auf, ich weiß, wie das war. Fossi. Da ist, da ist die Erleuchtung. Fossi. Echt durch Fossi? Ja. ja Fossi hat, ach, doch, hat doch dieses Tutorial über die Voice akustik gemacht. Und hat in dem stimmt. Video nämlich genau die Dinge angesprochen, die mich getriggert haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> Viel Sound, geiler Sound und klein und kompakt. Ja. Und das, das war stimmt. ja im Prinzip genau das, was ich haben wollte. Und dann habe ich äh, mich mit dem Stefan Angerer getroffen. Also bin zu dem gefahren, das ist ja auch nicht so weit von mir, sind zwei Stunden ungefähr, anderthalb, zwei Stunden und ja. habe mir da mal die ganzen Anlagen durchgehört und habe mich dann entschieden für den 18er Sub, also ein 18er und zwei 10 Zoll Top-Teile. und damit war ich auch lange sehr zufrieden, wäre ich auch heute noch sehr zufrieden. Ja, ich Aber wollte ich kann sagen, du bist
0: nicht von vornherein, du hast jetzt nicht so einen Radikalschlag gemacht.
1: Genau, also es, es
0: kam so Na, langsam, so ne? Von zwei 18er, Stück.
1: von zwei 18er auf ja. ein 18er runter. Hab dann gemerkt, die ist eigentlich immer noch überdimensioniert für die meisten Veranstaltungen. Und das ist der wichtige Punkt. Das muss <lacht> ja. man, das muss man als DJ auch kapieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da kannst du jetzt vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ja, definitiv. Das ist so ein Punkt, wo man als DJ einfach mal checken muss, wie viel Leistung, wie viel Sound brauche ich denn bei dem, was
0: ich mache? Ja? Ich habe da auch jetzt äh, ein paar Erfahrungswerte tatsächlich. Ja, genau, dann aktuell. erzähl, einfach mal. erzähl Na, einfach mal. Also ganz aktuell halt aus den letzten Wochen, sagen wir es mal so. Na, also ja. wie das ja bekannt ist und wie wir es ja auch letzte in der letzten Folge vorgestellt haben, äh, gehöre ich ja jetzt nicht mehr zu den Personen, die man halt als Einzelkämpfer oder DJs im Allgemeinen, also ne, halt, ich bin nicht nur als DJ unterwegs. Ich, ich versuche mir, mir jedes Mal die Zunge bei dem Thema, wie ich das am besten formuliere. <lacht> <lacht> es ist nicht einfach. Ja. <lacht> so, und dann hast du halt diese Situation, wie jetzt in meinem Fall, äh, dass du größere Veranstaltungen betreust. Beispielsweise, keine Ahnung, irgendein Open-Air-Ding oder eine Firmenfeier mit tausend Leuten als Beispiel in, einer, in irgendeiner ja, Veranstaltungshalle. Der nächste Punkt ist, ich bin ja auch, wenn ich als DJ rausfahre, hauptsächlich auf Hochzeiten unterwegs. Zu, also wenn wir jetzt mal von einem ganz normalen Jahr ausgehen, zu 70, 65 Prozent sind, sind Hochzeiten private Veranstaltungen. Meistens in der Größenordnung ja, zwischen 80 und 100 Personen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So, und aktuell ist nämlich bei mir genau dieses Thema, dass ich ähm, momentan äh, quasi ein bisschen so eine Art Systemwechsel betreibe und ähm, auch mit einem sehr guten Kollegen hier aus unserer Region äh, in sehr engem Austausch bin, was äh, entsprechend Lautsprecher angeht. Ähm, er baut nämlich selber welche und ähm, das auch sehr gut. Und die, Person, also es ist Stefan Norstreter, den ja. ihr kennt, ähm, der baut ja auch viel selber, er entwickelt einfach viel. Äh, mit ihm bin ich seit vielen Jahren freundschaftlich sehr eng verbunden. Ähm, das ist einfach sehr, sehr cool. Ich mit, kann mit, super mit ihm zusammenarbeiten, hat geile Ideen. Und ähm, ja, so kommt man halt auf das Thema. Okay, ich kriege von ihm halt hin und wieder auch mal Sachen zum Testen. Ich habe derzeit 15er Bässe. Und ähm, wir haben jetzt erst vor kurzem neue Top-Teile, ja, sag ich mal, günstig kriegen können durch, äh, eine, ja, durch, ein, durch eine Diskothek. Die quasi Material abgegeben hat aus einer Festinstallation. So. Und dann war auch die Idee, okay, probieren wir aus. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen auch wieder verschiedene Locations gehabt, die einfach sehr unterschiedlich waren. A in der, sag mal, in der in der Größenordnung, aber auch, ja wie soll ich das sagen, in der in den Abmessungen oder in der Aufteilung besser gesagt. Und ähm, ich habe das jetzt mehrfach in diesem Jahr gehabt, dass die Tanzfläche in einem separaten Raum quasi nebenan oder zumindest durch eine große Schiebetür abgetrennt war. Und da habe ich halt sehr oft gemerkt, dass der, der Fokus oder dieser Punkt, wo es einfach drücken soll, wo ich die Musik brauche, wo es auch laut sein soll, wo es gut klingen soll, wo ich einfach die Energie brauche, dass diese Fläche immer kleiner wird, weil zu, zum Eröffnungstanz, da kommen eh alle rüber. Und so soll es ja auch sein, dass man hinterher diese Club-Atmosphäre, ich mag das immer sehr gerne, wenn man diese Diskothekenatmosphäre, atmosphäre hat, dass es nicht zu so hell ist, dass es genug Städtische gibt. <lacht> ja, und dass es einfach kaum noch Sitzmöglichkeiten gibt. Also die, die feiern wollen, die haben Platz, die können sich auslassen, die können feiern in dem Raum. Und genau da brauche ich den Druck. Soweit die Theorie, soweit so gut. Und ich habe halt gemerkt, durch die physikalischen Auswirkungen eines 15er oder auch 18er subs habe ich halt in, ich sag mal, an meinem eigenen Leibe feststellen können, dass ich auf dem Klo war und hatte da einen fetteren Sound in den tiefen Frequenzen beim Bass als auf der Tanzfläche. Ich mir gedacht, ja super. Jetzt hast du wieder eine geil entwickelte Kiste. Wenn ich nächstes Jahr die Hochzeiten im Festzelt spiele, genau die richtige Box, genau das, was ich brauche, alles cool. Aber zu 65, 70 Prozent meiner Hauptveranstaltung brauche ich wieder was Kleineres, weil ich brauche den Druck vor mir auf der Tanzfläche. Und das war so dann der erste Gedanke, wo ich für mich gesagt habe, ja, da müssen wir jetzt einfach gucken, wie man das am sinnigsten gelöst bekommt. Ne, also je größer ist nicht gleich besser. Und ja, auch optisch, ich glaube, da kannst du sicherlich auch was zu sagen, das, äh, das Auge hört nun mal auch mit. Eine dezente, schöne Optik ist auf einer Hochzeit genauso wichtig wie ein guter Sound, meiner Meinung nach. Definitiv, definitiv, ja. Ich finde
1: äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt daran, gerade bei der Bemessung der Anlage. Und ähm, das habe ich eigentlich gemeint mit, dass die DJs oder dass wir DJs äh, oft uns gar nicht bewusst sind, wie viel Leistung wir eigentlich brauchen. Ähm, ja. Ich glaube, es, also es gibt ja so viele Dinge, über die man da mal sprechen sollte. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe dass diesen Podcast jetzt möglichst viele Kollegen da draußen sich wirklich anhören, weil ich gebe jetzt wirklich mal ein bisschen Wissen weiter auch, was echt wichtig ist für DJs. Also meiner Meinung nach sollte ein DJ erst auf einer Feier spielen dürfen, wenn er dieses Wissen hat, ganz ehrlich. Weil ja. das ist davon ja. hängt auch die Gesundheit ein Stück weit ab. Ähm, das Gehör hat einen unheimlichen Gewöhnungseffekt. Und das, das bedeutet, wenn du eine Lautstärke oder eine Lautstärke für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt bist, dann ist es irgendwann einfach normal für dich und du empfindest es nicht mehr als laut. Und wir kennen diese Situation alle, wenn wir auflegen, uns kommt ein Gast zu oh, uns ja. und sagt, hey, mach mal lauter. Und <lacht> das Schlimme ist, wir machen ja oft lauter aus Unwissenheit, weil wir uns dann denken, ach ja, stimmt, der hat recht. Das stimmt, es ist ein bisschen leise, könnte man auch ein bisschen lauter machen. Und ja. so steigert man sich mit der Lautstärke immer weiter nach oben. Und wenn ich dann mal um drei komme und ein Dezibel-Messgerät raushol, da fällst du rückwärts um, was da für Dezibelzahlen zum Teil draufstehen. Und das ist ein ja, echtes Problem und das ist auch ein Problem mit Locations, die innerorts sind, die einfach ganz viele schlechte Erfahrungen mit DJs gemacht haben, weil sie keine Ahnung haben. Ich will, jetzt nicht, ja. ich will jetzt nicht nicht, die DJs schlecht reden oder so, ganz im Gegenteil. Aber was das angeht, haben die meisten DJs keine Ahnung. Und das finde ich echt schlimm. Weil dieser, dieser Effekt führt nämlich a, dazu, dass ich mein, meinen Gästen auf der Veranstaltung im schlimmsten Fall einen Schaden zufüge, den sie an dem Abend sicherlich nicht merken, aber in zehn Jahren merken. Weil wenn der mit zehn, in zehn Jahren Hörsturz hat ja. Weil der mit, äh, mit, mit, mit 16 mal, um es mal übertrieben zu formulieren, gerade wenn es auch wenn es um ja. das Thema Diskothek geht, wo ja auch DJs sind, ja, weil er ja. Mit, mit 16 in der Disse war, wo ein scheiß DJ war, der keine Ahnung von Lautstärke hat, ja, und dem die Ohren kaputt gemacht hat, und der mit 30 einen Hörsturz wird er nicht mehr dran denken, dass er mit 16 in der Disse war. So. so ist es. Ähm, ja. Der zweite Punkt ist, du verscherzest dir mit den ganzen Location-Betreibern, weil die sind nicht permanent auf der Tanzfläche unterwegs die merken das, wenn es lauter wird. Und die haben auch die Probleme mit den Anwohnern. Und die haben sie nur, weil wir es übertreiben. Sind wir doch mal ehrlich? Würden wir in einem ja, normalen, ja, nicht nur, würden wir nicht nur no deshalb. ja, ja, aber ja, nicht nur deshalb, klar. Aber jetzt mal ernsthaft, ja, bleibst du in einem normalen Lautstärkepegel? Es gibt so viele Locations, die mir gesagt haben, dass sie Probleme mit den Nachbarn haben. Bei mir war noch nie etwas. Ja. Und warum ja. war noch nie etwas? Weil wenn zu mir ein Gast kommt und sagt DJ, mach mal lauter. Ja, dann sage ich, ja, mache ich, drehe an irgendeinem Potti, warte, bis der weg ist, dann hole ich mein Dezibelmessgerät raus. Und dann messe ich <lacht> ja. erstmal. Und dann gucke ich mal. Und wenn
0: da 92, 93 Dezibel drauf steht dann mache ich nicht lauter. Nein, brauchst du auch nicht. Oder ich will es mal so sagen, man kann ja auch technisch ein bisschen tricksen. Du könntest ja einfach sagen, dreh einfach, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, noch ein Pult dabei hast, ich habe ganz oft Du brauchst äh, gar keinen Pult dabei zu haben, nein, der Gast hat doch halt keine einfach, Ahnung, du drehst einfach nein, an irgendeinem nicht. Potti, den du nicht brauchst <lacht> der Gast,
1: und, und ich werde, ich schwöre euch bei Gott, ja, ich schwöre euch bei Gott, neun von zehn Gästen drehen sich rum, machen Daumen hoch und sagen, ey geil, obwohl du, ob du, ja, obwohl du ja. überhaupt nicht lauter gemacht hast. <lacht> Und ja, alleine, das, alleine das zeigt uns schon einmal, wie manipulativ das Ganze ist. Und ja, was natürlich. ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wir oft gar nicht so laut brauchen, wie wir es machen. Und Nein. deswegen sollte meiner Meinung nach jeder DJ ein Dezibelness-Gerät mit dabei haben, um sich selbst zu kontrollieren.
0: Ja, erstens das, und worauf ich ja gerade so ein bisschen auch ähm, hinaus wollte, oder war das, wo das ja nun mal auch anknüpft, wenn ihr das falsche Material auf die Veranstaltung mitnehmen, für die ihr gebucht seid. Also Definitiv. Also achtet, ja. achtet genau auf die Themen äh, oder macht euch bewusst, welche Art von Jobs ihr als DJ hauptsächlich spielt und sorgt dann dafür, dass ihr genau dafür passend eine PA habt. Ist ja das, worauf ich gerade hinaus wollte. Oder halt eine äh, PA, wo man wo modular ist. Das ist das, wo ich am Ende drauf raus ja. will. Ja, ja, weil, ja. weil ich meine,
1: letzten Endes können wir als DJs, als mobile DJs, ich meine, du machst ja jetzt auch große Veranstaltungen, aber viele, es gibt ja viele DJs, die machen nur Hochzeiten und Geburtstage so und richtig. einmal im ja. Jahr was Großes. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe das auch schon mal im YouTube-Video irgendwann erwähnt, wenn du als mobiler DJ unterwegs bist und das ganze Jahr über, und nicht mehr das ganze Jahr, du machst, sagen wir mal, du machst 50 Veranstaltungen im Jahr, ja, und 40 davon sind ganz normale Hochzeiten. Veranstaltungsgröße, ich sag mal 75 ja. bis 100 Gäste. Dann kaufst du dir keine Anlage, mit der du 250 Gäste beschallen kannst. Das ist Bullshit. Weil du musst das nämlich 40 Mal unnötig rumschleppen. Richtig.
0: Das ist Richtig. das Richtig. Erste.
1: Ja, sowas ist ja Richtig. auch immer größer. Lagerplatz, Transport. Genau, Lagerplatz, Transport und so weiter. Und für die 10 Veranstaltungen, wo du wirklich was Größeres <lacht> hast, was ja eigentlich schon viel ist für die meisten, ja, da kannst du dir entweder was Komplett eigenes Mieten, ja, also eine komplette Anlage mieten, die einfach für die Veranstaltung dann ausreicht. Ja? Genau. Oder du mietst dir etwas zu. So mache ich das zum Beispiel. Deswegen ist für mich Voice-Akustik auch super spannend, weil ähm, ich habe hier halt zwei große Verleihpoints in der, in der Ecke, ja. Und wenn ich irgendwas haben möchte, dann fahre ich dahin. Und wir haben uns ja vier äh, 12-Zoll-Subs gekauft jetzt. Also ihr merkt schon, von der ja. 18 Zoll bin ich dann ja runter auf 12 Zoll, ja. Ich habe jetzt tatsächlich vier 12-Zoll-Bässe. Wir haben vier Score 5. Das ist diese kleine äh, Box auch, diese, das kleine Top-Teil. Die Doppel-5-Zoll, ne? Genau, Doppel-5-Zoll ja. und das Horn. Ähm, und äh, wir haben, ich habe noch zwei Aleas sogar. Und ich sage euch, wenn ich eine Hochzeit habe mit 70, 75 Gästen, dann steht da ein 12er-Bass und die Alea in den meisten Fällen. Ein Zwölfer Bass, ja Bass und zwei Allees, weil, und das ist nämlich auch noch sowas, was viele nicht dran denken, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, ja, ähm, wenn du eine Hochzeit bespielst mit 75 Gästen, dann brauchst du keine Anlage, um 75 Gäste zu beschallen. Richtig. Wir beschallen ja immer noch die Tanzfläche.
0: Korrekt. Also, ja, natürlich. Für, für die Eröffnungsrede oder. Für ja, das aber das für die Sprachbeschallung
1: ne? brauchst du ja den Druck nicht, den du bei der Party Richtig. brauchst. Und du bemisst genau. ja die Anlage. Ich sag mal, bei, also ich mache das immer so, so im Kopf, mittlerweile berechne ich gar nichts mehr, aber ja, <lacht> ähm, man, man, man macht sich ja da so ein bisschen Gedanken drüber. Und ich sag immer, zwei Drittel der Gäste. Das ist so, das, ja. das ist so der, der Wert, den ich im Kopf habe. Das heißt, wenn ich eine ne Hochzeit habe mit 75 Gästen, dann muss ich die Anlage so dimensionieren, dass ich zwei Drittel der Gäste mit einem ausgewogenen, druckvollen Sound bespielen kann. Und das ist mit einem 12er Bass von Voice Acoustic das geht nicht mit jedem Zwölfer, <lacht> muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, und der ja. Alea, ist das möglich? ja. Und ähm, dann muss man sich halt überlegen, gut, jetzt habe ich eine Veranstaltung mit 100 Leuten, dann kommt es natürlich auch noch auf die äußeren Gegebenheiten an, wie groß ist der Raum, wie groß ist die Tanzfläche und so weiter. Aber das führt jetzt zu einem Punkt, wo wir deutlich über das Thema Downsizing hinausgehen. Ähm, weil Sinn und Sehr technisch. Ja, Sinn und Zweck äh, diese, dieser Geschichte ist A, dich zu schonen, weil ich meine, so ein 18 Zoll Subwoofer, den musst du halt auch aus dem Auto rausholen. Ja? Naja, Und musst den stimmt. auch da reinhiefen, der ist schwer. Die wenn wenn du eine passive Anlage hast, die Endstufe, auch da, dass man sich halt eine digitale Endstufe holt, ja, die einfach leichter ist. Das sind alles so Dinge, wo man downsizen kann, also wo man logisch einfach ja. äh, gut Geld investieren kann, ja? um sich den Job ein bisschen einfacher zu machen. Weil, sind wir ganz ehrlich, wir alle lieben Technik. ja, das sind, Wir lieben das ja alle. Das gehört ja dazu irgendwie, zu unserem Job. So. Und natürlich bauen wir alle gerne Technik auf, aber niemand von uns
0: schleppt den Scheiß gern. Also da bin ich mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich das anders sehe. Schleppst also, du ähm, gerne? Nee. <lacht> ich, baue, ich baue nicht gerne auf. <lacht> mm. Also ja, ja, verstehe ich. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal so. Es ist einfach so, wenn du jede Woche, also jetzt in der letzten Zeit waren es halt hauptsächlich Hochzeiten, die ich gespielt habe. Wenn wirklich jede Woche das Gleiche, jede Woche immer exakt das Gleiche, exakt das Gleiche, immer das gleiche Setup. Ne? Du hängst einen Anhänger dran, los und es ist immer gleich. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, äh, Tobi und ich haben gemeinsam äh, uns jetzt quasi so ein bisschen äh, ja auch Hilfe mal gegönnt, dass wir tatsächlich noch einen Techniker haben, der für uns auch teilweise die PA auf- und abbaut. Dass man auch wirklich, äh, ja da, wie du ja gerade schon sagst, es ist halt auch ein gesundheitliches Thema. Wie lange willst du den Job machen? Wie lange kannst du ihn machen? Du und ich, wir machen es beide hauptberuflich. Wir müssen davon leben. So, und dann musst du das halt auch ein paar Jahre machen. Und dann wäre das echt doof, wenn du dann mit äh, Ende 30 vielleicht dann da stehst, und dann schon extreme Rückenprobleme hast. Das, das ist genau. halt auch nicht sinnvoll. Ja, das, das ist muss genau. Man einfach dazu sagen. Und
1: das ist der Grund, warum bei mir jetzt 12 Zoll Bässe sind. Und das ist auch der ja. Grund, warum ich sage, ich habe vier zwölf Zoll Bässe. Klar, mein Bruder hat immer äh, ein Set bei sich auch, weil der auch als DJ unterwegs ja. ist. Aber wenn wir was Größeres haben, schmeißen wir die Scheiße zusammen, ja machen ja, Vierpunktbeschallung mit der Score und beschallen mal 400 Leute eben damit.
0: Das ist halt auch so schön skalierbar, aber das kann man ja auf so viele Punkte auch gleichzeitig noch anwenden. Genau, ja, und das, das, ist, ja. das ist, denke ich, immer so eine Sache, wo ich sage, wenn
1: man Downsizing betreibt, und ich finde das wichtig im, im DJ-Bereich, aus anderen Gründen auch noch, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass man sich die Türen offen hält und sich äh, Gedanken macht, wie man downsizt, dass man das bewusst macht, weil ich, ich habe viel Geld in den letzten Jahren versenkt deshalb. Ich könnte mhm. finanziell, glaube ich, schon wo ganz anders stehen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hätte, du pass auf, hier kauft dir die Anlage, äh, kauft dir ja. hier den Controller. Gut, manche Sachen gab es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ne? Ähm, aber wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, wo man alles wirklich sehr, sehr einfach und klein haben kann. Das nächste Thema wäre zum Beispiel auch die Lichtanlage. Ne? man muss ja Jetzt haben wir die ganze Zeit ja, über definitiv. Sound geredet, gut äh, 20 <lacht> Minuten lang. Aber ich, ja. ich, ich sehe manchmal DJs, die bauen Traversen auf, auf einer Hochzeit.
0: Ein Traversen-Karree. Ein Karree. Ja, Karree, ja, äh, Traversen. Haben wir, Traversen. Haben wir auch schon gemacht. Ja, Traver also Karé haben wir auch schon gebaut, aber das war dann auch eine Hochzeit, äh, ich glaube, mit 300 Leuten oder so. Also das Ja, äh, und dann hast du halt äh, zweieinhalb, 3000 Standard.
1: Euro Gage. Ne?
0: Ja, natürlich. Mal. Das, das, das passt. <lacht> <lacht> Keine Frage. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass viele halt einfach immer ähm, ja, auf, aufbauen, aufbauen, aufbauen. und Ja, weil wir es auch mit, gerne mit. machen. Warum machen wir das dann? Ne? Ja, also Wir, ja, bauen, ja, wir bauen ja
1: viel auf, weil wir das auch gerne machen. Ja? Geht Also ja. zum du jetzt nicht mehr. <lacht> du hast hier gerade gelernt. <lacht> aber, <lacht> aber, aber ich muss sagen, ich baue nach wie vor gerne auf. Ich baue nur nicht gerne ab. Ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber aufbauen tue ich wirklich gerne und ich freue mich auch immer drüber, wenn ich mal irgendwas habe, wo ich dann mal Traverse aufbauen kann und so weiter, ähm, weil es halt einfach auch geil aussieht, du hast ja viele Möglichkeiten, wenn du da ein paar Moving Heads reinhängst und so, natürlich ist ja, das natürlich, geil, klar. ja, aber ich kenne DJs, ich habe DJs gesehen, die legen für 800, 900 Euro auf und bauen ja. dann, also kein traversen Carré, sondern so ein äh, Bogen. Ne, wie nennt man das? Mhm. Ja. So, ein, so ein U halt, so ein verkehrt. Ja, so ein U. U. Ja. ein U, ja. Ähm, ja, Übersicht drüber und äh, hängen da Moving Heads rein und äh, Laser und was weiß ich noch alles und kriegen da 800, 900 Euro für so eine Hochzeit. Leute, das ist auch nicht wirtschaftlich. Ja, wir machen das mit Spaß, keine Frage. Wir bleiben beim Spaßfaktor. Aber ja, ja. ich meine, du hast als Unternehmer, und ja, auch derjenige, der das Ganze nebenberuflich macht, ist Unternehmer in Deutschland, eine Pflicht. Und das ist eine Gewinnerzielungspflicht. Richtig. Also ein Unternehmen in Deutschland, egal ob nebengewerblich oder hauptgewerblich, muss eine Gewinnabsicht haben. Und wenn man jetzt sieht, dass du äh, so einen Aufbau machst, für, die, für das eine, eine Veranstaltungstechnikfirma 2000 Euro verlangt und du machst es äh, für 900, dann kann es auch passieren, dass ein pfiffiges Finanzamt, und ich kenne wirklich mittlerweile auch welche, denen ist das passiert, die Liebhaberei oder was? Nee, Liebhab ja pass auf, da steht zuerst mal, dass, ja. äh, also Liebhaberei, da steht ja zuerst mal in dem Steuerbescheid, könnt ihr jetzt alle mal schnell prüfen gehen, dass der ähm, 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 unter Vorbehalt ist, der Steuerbescheid. Da steht so ein Satz ja. drin, das ist so ziemlich der letzte Satz, meistens im Kleingedrucken auf der letzten Seite. Und da steht dann drin, dieser Steuerbescheid ist vorläufig. So. Ja. Wenn du das drinstehen hast, dann kann dir schon mal die Arschklammer gehen. Ähm, wenn nur Teile des Steuerbescheids äh, vorläufig sind, dann ist es meistens, weil es irgendwelche Gerichtsurteile gibt und irgendwas noch nicht entschieden ist. Aber wenn als letzter Satz da drin steht, dieser Steuerbescheid ja, ist äh, äh, unter Vorbehalt, dann hast du echt ein Problem. <lacht> weil dann sind die nämlich schon ja. dran. Dann gucken die ja. nämlich schon. Dann ist das Thema Liebhaberei natürlich eine, eine Frage, aber viel, viel schlimmer, finde ich. Und so ist es wirklich zwei Kollegen passiert, die ich kenne, die sich auch im Vertrauen an mich gewandt haben. Ich meine, mit dem DJ Talk sind wir halt in Deutschland auch mittlerweile ja. so ein bisschen Ansprechpartner ja. für die DJs geworden <lacht> und äh, die sich da im Vertrauen an mich gewendet haben, was sie machen sollen. Der eine überlegt, jetzt unterzutauchen, ist kein Witz, weil die haben eine Steuernachzahlung äh, bekommen äh, von mehreren hunderttausend Euro. Mehreren was? hunderttausend Euro. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum. Die sind geschätzt worden. Die haben zwar ihre Steuererklärung immer schön, brav und fein gemacht, aber das, Steuer, also die, 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 das Finanzamt, ähm, die haben die auch selbst abgegeben, also haben keinen Steuerberater gehabt. Ich denke, das ist auch immer noch so eine, oh, so eine Sache. Äh, die haben das auch wahrscheinlich richtig gemacht, würde ich gar nicht sagen, weil er hat mir gesagt, du Stefan, ich habe nicht mehr verlangt. Ja, Aber das Finanzamt mhm. hat halt gesagt, die sind unterwegs mit einem mit Aufwand und sie haben halt noch andere Veranstaltungstechnikfirmen und wenn die das machen, verlangen die das Dreifache. Da stimmt was nicht.
0: Mhm. Macht ja irgendwo Sinn.
1: Das macht nicht irgendwo Sinn. Das macht voll Sinn. Also, ja, ja? ja, natürlich. Ähm, <lacht> und äh, ich bin mir auch sicher. Ich habe den dann auch gesagt. Bis, kann es das sein, dass ihr verpfiffen worden seid? Weil ich meine, wenn man die, wenn man die Preise halt so kaputt macht, ne, dann kann es auch mal einen rechts oder links geben, der sich sagt, weißt du was? Dann melden ja, wir klar. jetzt einfach mal. So, und dann sind die halt geschätzt worden, dann hieß es ja, sie sollen nachweisen, äh, warum sie so günstig sind. Dann ist rausgekommen, weil die halt auch immer, also es war halt, bei denen war halt auch nie Plus in den Zahlen, fünf Jahre lang, ne? also war halt immer okay. Minus. Und natürlich, ja. der hat dann zu mir gesagt, Stefan, ich wollte halt nicht so viel Steuern zahlen, ich habe geguckt und wenn ich Geld gehabt habe, dann habe ich es halt investiert. <lacht> ich ja, yeah, du kannst aber nicht fünf Jahre ah. lang Miese <lacht> machen, das geht ja nicht. So, schwierig. <lacht> Last but not least, das ist eigentlich ein Thema, worüber ich mal einen eigenen Podcast machen wollte, ähm, ist es ja so, ja, dass, dass es halt einfach nicht geht. Ja? Du kannst nicht so ein Traversensystem aufbauen, das wird dir kein Brautpaar zahlen, weil dann musst du halt auch einfach das Geld dafür verlangen. Das wird dir kein Brautpaar zahlen. Und jetzt kommen wir genau an das Thema Downsizing. Überlegt euch mal, was brauche ich denn auf einer Hochzeit wirklich. Und dazu fragt auch einfach mal eure Kunden, was sie erwarten. Ich meine, ja, klar, ich, ich nehme mir mittlerweile raus, ich sage zu meinen Kunden über Technik sprechen wir nicht, ähm, ich weiß, was wir brauchen für eine geile Party, wenn du losziehst und holst dir einen kfz mechatroniker um dein Auto zu reparieren, sagst du dem auch nicht, welche Bremsen er einbauen soll ja Also ja, gut, richtig. bei den Bremsen vielleicht ja. schon, aber äh, welches Öl und so, das interessiert mich doch nicht. Hauptsache, ich kriege das Auto wieder ganz zurück. So, ja. und genauso ist es bei mir auch. Aber, ja, wenn ihr am Anfang steht oder wenn ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr ein bisschen rumprobieren wollt, dann fragt doch einfach mal eure Kunden, was sie erwarten. Und da fragt ihr jetzt mal auch nicht, was erwartet ihr, was ich an Technik aufbaue, sondern sagt einfach mal zu eurem Kunden in einem Vorgespräch, was ihr hoffentlich alle führt, stellt einfach mal die Frage, was erwartet ihr von mir als DJ auf eurer Hochzeit? Daniel. Was
0: sind die Antworten? <lacht> es ist ein ge sehr geiles Thema. Äh, ich will dazu gerne noch einen Punkt sagen, der dann halt auch technisch ist. Ähm, oder sagen wir es mal so, die Kunden haben überhaupt gar keine Vorstellung davon, was denn. Ja, technisch Daniel, be antworte, also, beantworte mir erstmal die Fragen, weil dann kannst du nämlich das sagen. Ich weiß, was du <lacht> sagen willst. Ja, äh, ja, die erwarten halt irgendwie Musik. Wir Erwarten einfach gute Musik und gute Stimmung. Das genau, ist das, was man eigentlich Genau, das ist das, Stimmung. Ist,
1: ist, ist, ist das, was die sagen. Die wollen eine coole Party haben. Die wollen, genau, dass richtig. ihr Wünsche erfüllt. Das ist immer noch so was, was ihr an Antwort bekommen wer werdet. Ja, also uns ist wichtig, dass der DJ auch auf die Gäste eingeht. Ähm,
0: genau. Das sind die Sachen, die sind dem Kunden wichtig sind. Der, der verliert kein Wort. Ah, über Technik? Nein, also es gibt Ausnahmen, ganz, ganz wenige Ausnahmen und das habe ich halt erlebt, aber das war dann wieder so banal.
1: Der kommt aber dann hat. direkt zu dir und sagt, du sag mal, wenn du da kommst, hast du dann auch einen Laser dabei? Hast du eine Nebelmaschine nee, nein, dabei? Nein, hast du Movingheads
0: Moving ]heads dabei oder so? Das meine ich gar nicht. Viel banaler. Ja? Okay. Viel banaler. Tatsächlich, ja. ich habe nächstes Jahr einen Kunden, ähm, der dann tatsächlich mich gefragt hat, äh, macht man das eigentlich äh, mit so einer mit so Bose-Box oder Sonos oder was hat man denn da so dabei?
1: Und Ach geil. ich
0: gedacht, äh, so über Bluetooth das geht doch über Bluetooth alles heute, oder? Ich sag nee, also nein. Und dann habe ich das tatsächlich richtig immer so ein bisschen erklärt. Das wäre ja, <lacht> das wäre übertrieben. Aber das meine ich ja damit, ne? Dass das die Leute, der, der Otto Normal User oder der ganz normale Mensch, der ja euer Kunde ist letzten Endes hat überhaupt gar keine Vorstellung davon und gar keine Ahnung, was denn so technisch alles mittlerweile möglich ist. Und ganz ehrlich, das interessiert denn auch nicht die Bohne. Hauptsache, es klingt halbwegs brauchbar. ja? Ich habe gewusst, du wirst <lacht> genau das sagen, was ich denke. Ja, ne? macht eine gute Party, macht eine gute Stimmung, die Musik ist wichtig. Und ja, natürlich glaube ich schon, dass mittlerweile auch einige erwarten, dass man auch ähm, ein Funkmikrofon dabei hat, das höre ich schon, also ein Funkmik, also dass ja. da doch so die ein oder andere technische Spezifikation kommt, wo ich aber auch sage, ey, das gehört zum Standard eines professionellen hochzeits -DJs. Genau, das sind aber das, also so nicht Sachen, nur das, ne, das sind, auch noch das sind so Sachen,
1: die sind nicht abhängig davon, ob der dich bucht. Der hat sich schon für dich entschieden, du hast schon alles unterschrieben ja, und äh, drei Wochen vor der Hochzeit fragt er dich, ach, äh, Stefan, bringst du eigentlich auch ein Funkmikrofon mit? Ja, das, genau. das ist sowas, ne, was man, wo er sich nochmal rückversichert. Aber das sind so Themen, die interessieren eure Kunden nicht. Eure Kunden ist nur eins wichtig und das muss euch wirklich, das müsst ihr euch hinter die Ohren schreiben. Am besten lasst das euch tätowieren. Euren Kunden ist es nur wichtig, dass es eine geile Party gibt und zu so einer ja. geilen Party. Und das ist jetzt wieder, da muss man selbst an sich auch arbeiten. Da muss man nicht unbedingt ein
0: Traversensystem für aufbauen. Nein, nein, nein braucht man definitiv nicht. Stefan, als ich meine Smartbuds neu hatte, 2018, ich bin die ganze Saison, oder jetzt nicht die ganze, aber eigentlich fast jede Party, jede, jede Hochzeit irgendwie, wo ich mit zwei 12er Besten, äh, ich hatte damals PL-Audio, äh, wo ich mit zwei F8, losgef F8 Pro losgefahren bin, also 8 Zoll, 1 Zoll Lautsprecher und einer Endstufe Geil. und meinem DJ-Case, auf K M stativ Expand-Cover drüber, Case da drauf, Laptop-Trolley, und ähm, ich glaube, damals waren es doch auch zwölf Akkulampen, die ich mitgenommen habe. Ich habe keine aber aufgebaut. Nichts. Ich habe meistens, äh, wenn ich die Location kannte und wusste, ich habe einen ebenen äh, Boden, also vernünftig, irgendwie nicht äh, nichts Unebenes oder so, wie in irgendeiner Burg, oder habe ich auch schon erlebt, äh, wo ich dann weiß, okay, da passt alles. Ich nehme zwei Distanzstangen mit Tellerstativen mit. Und ein, also entweder zwei zwölfer Bässe mit Distanzstangen oder ein 15er-Bass. Meistens den 1,15er. Ähm, und dann habe ich einfach äh, quasi links und rechts die Tellerstative, Tops drauf, neben mir, also mit irgendwie 1,5 Meter Abstand. Und habe dann quasi direkt neben meinem DJ-Tisch, quasi zwischen dem Top-Teil und dem DJ-Tisch, habe ich dann den Bass platziert, dahinter die Endstufe. Das hat auch alles irgendwie halbwegs schön aussieht. Habe dann darauf nochmal eine Distanzstange geschraubt und einfach stumpf, <lacht> einfach stumpf diesen äh, äh, Triphase oder mhm. Quadface wie er jetzt ja auch heißt ja. in der neuen, neuen Variante den einfach als sag ich mal Tanzflächen Disco Licht gehabt auf Sound to Light weil bei dem Flower Effekt ist es wirklich egal dass Und das funktioniert hat
1: sich mal jemand bei dir beschwert dass das Licht zu so schlecht Nein
0: nein keiner ich bin ja auch Verrückt. der Meinung haben das wir es <lacht> ja auch angesprochen. Macht es nicht zu hell. Verdammte Scheiße. Ja. Ich, bin, ich erlebe das so oft auch. Ich gehe ja hin und wieder selber gerne mal feiern. Und gerne Ich habe gerade ich hab gerade wieder einen DJ ja. in meinem Team auch,
1: den Nico. Nico, wenn du ja. das hörst, hör genau zu. Daniel, sprich weiter. <lacht>
0: Ja, es ist einfach so. Wenn die Party läuft, mach es nicht zu hell. Und wie gesagt, ich habe halt damals ähm, das so minimalistisch. Ich habe das ganze Jahr 2018, die ganze Saison, ich habe das so minimalistisch. Weil ich habe gesagt, äh, auch aus Wirtschaftlichkeit, ey, ich will das haben. Ich will alles in den Kombi kriegen. Alles in den Kombi. Und damit losziehen. Und bin teilweise nur eine Stunde vorher da, habe in 25 Minuten die ganzen Mist aufgebaut. Genau, das wäre meine und Frage. Und war so gewesen, schnell. Ja. Ja, ne, ja, innerhalb von 25 bis 30 Minuten, je nachdem, ob äh, ja, wie, wie weit quasi der Weg zwischen PKW und dann die Position des DJs letzten ja. Endes war, es natürlich mal mehr, mal weniger, aber ähm, einfach minimalistisch, aber trotzdem schick, also auch vernünftig mit, mit dem Cover und, und dann halt Tellerstativen, dass das alles sauber aussieht. Und ich habe dann immer zwölf Smartbuds mitgehabt. Und jeder, der die Lampen jetzt kennt, wird wissen, die haben eine WLAN-Steuerung und ich kann auch einer Lampe sagen, hey, liebe Lampe 1, du stehst jetzt hier unter meinem DJ-Tisch oder, nee, ich habe das mal so gemacht, eine stand links und eine rechts irgendwo an der Wand, Die stehe ja meistens in der Ecke und hab gesagt, du bist Master 1, du bist Master 2 und dann habe ich die Lampen immer abwechselnd, 1, 2, 3, also 1, 2, 1, 2, 1, 2, immer odd even. Und hab dann einfach mit der Fernbedienung hinterher gesagt, zur Tanzfläche konnte ich die dann auch ein bisschen dimmen, mach da ein Fade hin und mach den Fade da irgendwie, keine Ahnung, eine Sekunde später, dass halt ein bisschen Abwechslung ist. Thema durch. Hat keine Sau interessiert. Es war nicht zu hell. Die Stimmung war bombig. Ich habe den Flower-Effekt gehabt, der die Tanzfläche in ja buntes Licht einfach taugt, was man aus der Disco kennt. Und alle waren zufrieden. Ich habe nicht ein einziges Mal was gehört. Oh, das ist aber dunkel. Oder da ist aber wenig Technik irgendwie. Nichts. Nichts. Gar nichts. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, darauf kommt es an. Es ist den Kunden einfach scheißegal, was du da aufbaust bei 60, 70 Mann. Im Gegenteil. Die Location freut sich. Ich habe ein Beispiel. Ich war in Hannover 2018 für eine Geburtstagsfeier bin ich hier aus dem Ruhrgebiet nach Hannover gefahren, am Samstagmittag oder irgendwie um 11 Uhr. Bin da hochgeeiert, hab schnell aufgebaut, war durch mit dem Thema und morgens um drei nach der Party war ich, ich war glaube ich, es war so Viertel nach, ähm Viertel nach drei war zu Ende, war der letzte, Ich haben eben schnell abgebaut, war eine kleine Location, alles cool. Äh, ich bin um halb vier, bin ich vom, vom Hof gefahren und bin dann noch nach Hause gefahren, Knallgas, weil ich nicht mal noch eine Stunde abbauen musste, vom Gerödel nochmal durchgeschwitzt, Anhänger laden und hier noch sichern und da noch machen und hier noch tun und dann mit, mit 80 oder mit 100 über die Autobahn eiern. Nee, einfach alles in Kombi geschmissen. Ich bin in einer Viertelstunde da vom Hof gefahren und alles war geil, weil die Locations hassen nichts mehr, als wenn ihr nachts um vier oder nachts um fünf, ich habe jetzt vergangenen Samstag äh, bis fünf Uhr Musik gemacht, war glücklicherweise für mich ein Kofferjob in der Location. Total easy. Ich war nach einer Viertelstunde, ich habe mal eben die Smartbuds eingesammelt, die Fotobox abgebaut, mein DJ-Case zugemacht und war nach einer Viertelstunde raus aus der Nummer. Und, und dann kommt die Location, freut,
1: genau, dann kommt die Location zu so und halt sagt, jede, wie,
0: du bist schon fertig. Ja, das freut jeden Gastronom, ja, jeden. Ja, und ich höre das hin. tatsächlich, also ich habe ja auch bekannte Gastronomen, mit denen ich hier auch langfristig schon zusammenarbeite, die mir dann manchmal, wenn ich wieder da bin, alter Stories erzählen, ey, letzte Woche hatten wir wieder einen hier. und oder, Du hörst da echt Dinge, wo du denkst, ja. ich scheiße, weiß nicht, wie dir, wie, wie dir das geht, aber
1: bei mir war das auch nochmal ein Gamechanger, ne, also also ich ja. einfach angefangen ja. habe, äh, mein, mein Setup zu minimieren und äh, dann plötzlich auch sehr schnell aus der Location raus war, war ja. das dann so, dass ich plötzlich Locations hatte, die gesagt haben, ah ja, hier, lass mal eine Karte da, ne, weil du hast einen guten ja. Job gemacht und so. Ja, ich meine, das hatte ich vorher auch schon. Aber dann hatte ich so Sachen, ja, wo dann die Location wirklich kam. Ich habe so, hab normalerweise immer drei Visitenkarten gegeben, ne, weil ich mir gedacht mhm. habe, okay, eine für denjenigen, der die kriegt. Und zwei, falls er noch jemandem, die halt weitergeben möchte. So, ja. und dann habe ich halt plötzlich Locations gehabt, die hat dann gesagt haben, Alter, wie, du bist schon fertig? Ja, natürlich. Ich gucke, dass ich schnell <lacht> fertig bin. Ihr wollt ja auch Feierabend Alter, das ist ja mega geil, das ist ja mega, also letzte Woche, da haben wir ja, da haben wir ja irgendwie zwei Stunden gewartet noch auf den DJ, krass ey, du sag mal, das war, war ja auch geile Mucke heute Abend hier, ne? hast du eine Karte? Ja klar, hab ich eine Karte, warte, ich geh ins Auto, hol ich, geh ins Auto, hol eine Karte, ja. gib dem eine Karte, guckt er mich an, willst du mich verarschen oder was, hast du nicht, nicht einen Stapel oder so?
0: <lacht> dann habe ich, dem, da hab ich, ich hab
1: so ein kleines Etui, ne? da habe ich so, keine Ahnung, 20, 30 Karten drin, ne? dann habe ich eben ja. die ganzen Karten daraus gegeben, ja, du, ich habe hier 50 Hochzeiten im Jahr, gib mir doch mal ein paar Karten her, ich habe seither, das ist kein Witz, Geil. seither habe ich drei Locations, die exklusiv nur noch DJs über mich buchen. Ja, also über geil. die Agentur auch, weil wir ja ziemlich, äh, also was das angeht, haben wir alle die gleiche Philosophie, weil mir das auch einfach wichtig ist, dass man da so einen gewissen Standard hat.
0: Ich baue uns genauso.
1: Und das ist wirklich, also es gibt so viele Locations, die inzwischen sagen, ey, also wenn DJs von dir da sind, äh, da brauchen wir uns um nichts zu kümmern. Der DJ ist schnell da, der baut cool auf, das sieht gut aus, das ist minimalistisch, das fügt sich gut ins Übrige ein. Was nämlich auch das noch ist so ein, auch ein Punkt. Genau, ja. was auch noch so ein wichtiger Punkt ist, Daniel, wir haben einen DJ bei uns hier in der Region. Du wirst es nicht glauben. Wenn der aufbaut, <lacht> ich. Ja. Ich schicke dir mal ein Bild später. Ich schicke dir mal ja. ein Bild, wenn der aufbaut. Ich, das, das kannst du von einem Messestand nicht unter, unterscheiden. Ist kein Witz jetzt. Der baut okay. also der zieht wirklich, ähm, der zieht wirklich so Roll-up-Displays hoch. Ja. Was? Ähm, Auf einer Hochzeit? Ja, das ist kein Scherz. Ich, ich suche das gerade mal raus. Ich muss es wirklich raussuchen. <lacht> das, musst du, das musst du gesehen Nein. haben. Ähm, der zieht Roll-up-Displays hoch
0: und die sind giftgrün äh, ver verwechselt er das mit dem Greenscreen oder was äh, nee das
1: ist das ist sein Ernst <lacht> okay so. und das ist kein es ist kein ich finde jetzt leider kein Bild ne das ist kein Witz eh das ist der das ist absolut irre was der macht und Leute so eine also so ein, so, ein, so ein Aufbau, ja, der muss einfach so, ähm, so, so neutral wie möglich gestaltet sein. Ja, sicher. Da darf, darf eigentlich, darf da, also, also eigentlich darf man da gar nichts sehen. Ja? Ähm, das muss entweder in weiß oder in schwarz gehalten sein, ja, dass man halt wirklich so gut wie nichts also dass ich das halt einfach mit nichts beißt, weil, wisst ihr, so ein Brautpaar, das macht sich ein verdammtes Jahr lang Gedanken darüber, welche Farben die da auf ihrer Hochzeit ja. einsetzen. Und dann also kommt der so saudumme DJ und zieht seine giftgrünen Roll-ups da
0: hoch. Das ist irre. Scheiße, das ist komplett irre. Egal wer es ist, äh, nee, mach es nicht.
1: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist komplett Banane, wirklich. Und ähm, das ist wirklich ein, ein Thema auch, wo du dann halt, wenn du ähm, Ah, jetzt habe ich so ein Bild gefunden, weil ich schickte dir das mal. <lacht> das, ist, das, musst, das musst du wirklich gesehen haben. Aber leite das nicht weiter, ne? Das muss jetzt nicht sehen. Nein, nein, lassen. nein. Ähm, das ist wirklich äh, ein wichtiges Kann man das jetzt hier nicht Ah, ich muss screenshotten. Das kann man nicht äh, runterdanzen hier. Vor allem auch, wie viel? Da sind drei Roll-Ups verteilt, ne? Das ist kein Witz
0: jetzt. Okay. <lacht> jetzt halt ein bisschen. Ja, neben, es, aber. Das, das könnte echt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge wert sein, dieses Thema Werbung als DJ auf der Feier. Ja, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal irgendwann. Aber das können wir Ach, gerne nochmal okay. machen.
1: Ja. So, du hast äh, WhatsApp hier. Kannst mal gucken. ja. Also. Uh.
0: Ja. Downsizing. Uh, okay. <lacht> also Downsizing ist ja das eine. Aber ein schöner Aufbau, also ein großer Aufbau kann ja trotzdem gut aussehen. Definitiv, definitiv, ja. Das Aber wenn Lampen ich, auf, dem, auf dem Boden liegen, ja. ist nicht meins. Ist nicht ja, meins gut, ist meins, es ist
1: gut. auch Philosophie-Sache, würde ich jetzt gar nicht mehr so für, für schlecht, Aber ja, es ist halt, ich meine, das ist ein Bild, das findest du auch ganz normal im Internet, ne? das habe ich jetzt gescreenshottet. Ja. Ähm, ja, Fakt ist, ich will da jetzt auch nicht über irgendjemanden speziell herziehen, aber, alles gut. aber wichtig ist halt wirklich, dass ihr da auch ein bisschen drauf achtet bei der Auswahl eurer Technik. Ich weiß, es gibt viele DJs, die äh, zum Beispiel jetzt auf äh, alles in weiß setzen oder alles in schwarz setzen und ich finde das ja. ist auch, also so die Mischung weiß oder schwarz sind halt einfach mal nicht Farben. Das sind einfach die beiden Farben, die sich eigentlich mit allem kombinieren lassen. Und deswegen ist, sind es eigentlich meiner Meinung nach auch die einzigsten zwei Farben, die man als DJ ähm, auf einer Feier verwenden sollte, wenn man aufbaut. Also ich
0: bin da zum Beispiel auch, also bei mir ist es eher weiß, ähm, einfach weil es sich halt sehr gut in eine Hochzeitslocation, einen Hochzeitssaal, der ja meistens auch mit weißen Decken, weißen Tischdecken, weißen Stuhlhussen ausgestattet ist, ne, etc. Ähm, was ich aber dazu sagen muss, ähm, das Thema auch Hussen und Co., wie verhülle ich so den Aufbau? Ich finde, auch da muss es nicht immer 100% irgendwie versucht werden, alles da, da abzukleiden. Da, da auch manchmal Downsizing, weniger als mehr. Also wie gesagt, in meinem Fall ist der DJ-Tisch als solcher mit einem äh, Cover bestückt, auch in weiß, weil ich es auch dann gut hinterleuchten kann. Aber wie ich ja gerade schon gesagt dieses Thema auch mit äh, Tellerstativ-Distanzstangen ähm, das macht so einen Aufbau auch einfach ein bisschen schlanker. So, und je nachdem, äh, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Viererbar aufbaue, habe ich je nach Location ähm, von Gravity diese quadratische Bogenplatte, die hast du ja auch. Ja, ich liebe sie. <lacht> und, und dann einfach diese Lichtdistanzstange da drauf, diese etwas höhere. Ja. So, und ich habe mir das tatsächlich bei dir abgeguckt ähm, auf einem Foto. Du Kopierer! <lacht> <lacht> Kopikett! Ja, genau so. Dass man auch einfach mal einen Schritt <lacht> einen Schritt weitergehen kann und sagen kann, okay, wenn ich jetzt nur einen Bass mitnehme, und das habe ich halt in den, äh, in den letzten Wochen häufiger so gemacht, dass ich dann einfach sage, ich brauche kein Dreibein oder halt äh, äh, kein eigenes Lichtstativ, sondern ich habe halt da mehrere Gewinde in der Bodenplatte und kann dann einfach hinten die Distanzstange fürs Licht äh, draufschrauben und kann dann noch vorne die Distanzstange für das Topteil draufschrauben. Ich habe quasi auf einer Seite beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen und auf der rechten Seite habe ich dann den Bass, mit Distanzstange Top-Teil. Das wirkt sehr aufgeräumt und das kann man auch eigentlich in nahezu jeder Location sehr sinnvoll einbringen. Genau, ohne dass es halt dick aufträgt. Ja. Das ist die Mischung aus sauberer Aufbau, weiße Hülle. Aber, ja, du bist als DJ ja nicht irgendwie der Standesbeamte. Wo alles irgendwie wie auf Wolke 7 Ne? Es ist, du bist ja auch irgendwo. Du kannst auch, Techn du, mit kannst auch du kannst
1: auch, also weil du jetzt auch so auf weiß gehst, ne? ich weiß, viele DJs schwören da auch drauf und ich finde es auch schön, es sieht super elegant aus, aber weiß hat ja. halt auch den Nachteil, dass du halt alles dran siehst. Ne? Also ja, klar, du, du natürlich. brauchst halt mindestens drei Cover, wenn du drei Abende in der Woche unterwegs bist. <lacht> ähm, <lacht> Einfach mal so als Backup. Ähm, ja. Und ähm, wenn du jetzt, also ich kenne auch DJs, die haben halt wirklich weiße Distanzstangen und so. Das sieht halt schon sehr, sehr geil aus. Ja, klar. Bei den ersten paar Veranstaltungen. Und dann sieht halt scheiße aus. <lacht> Immer eine
0: Sprühdose. Aus. Du musst das machen wie ein Messebauer. Immer die Sprühdose im Auto ab. Ja,
1: aber das ist, ganz ehrlich, also da kann man es auch übertreiben. Ich habe auch ja. volles Verständnis dafür. Also bei mein, mein nächster Tisch, der ja eigentlich hätte letzte Woche kommen sollen, <lacht> aber nicht gekommen <lacht> ist. Ähm, der wird auch schwarz sein dieses Mal. Das ist eine Black ja. Edition. Und ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach sage, hey, ich bin schon Teil der Party. Ja, ja klar. Und die Party ja. ist etwas Dunkles. Und das ist auch okay, wenn mal was dunkel ist. Das muss nicht unbedingt immer weiß Definitiv. sein. Definitiv, ähm, Aber ja, weiß ist natürlich sieht mega elegant aus. Ne? Also das ist das ist Geschmackssache letzten Endes. Ich bin mal ja, gespannt, Frage. wie das letzten Endes dann aussieht, wenn ich dann lackiere ich mir den um <lacht> und habe immer eine Sprühdose dabei. Ja. Daniel, es gibt noch eine Sache. Ich habe ja vorhin gesagt, schon ähm, 50 Minuten jetzt im Podcast, das wäre really ja crazy. Die also. Zeit vergeht so schnell mit dir hier. Früh, wie früher mit meiner Frau, dass wir noch verliebt waren. <lacht> Ja, ja, ähm, am Anfang immer schön sie lange, Zeit, lange halten. Ne? Genau, ist die <lacht> Zeit auch immer so schnell vorbeigegangen. Ja, ja, ja. Nee, ähm, Thema Downsizing, äh, Thema Musikbibliothek. Da machen wir auch irgendwann mal eine ganz eigene äh, Folge drüber. Aber ich will das mal ganz kurz anschneiden.
0: Ja, es ist bei gibt, mir gar nicht der Fall. Bin ich komplett das Gegenteil. Du hast <lacht> wahrscheinlich die Riesenmusikbibliothek. Ja, ich bin halt jemand, Ich hab mir, ähm, ich war immer jemand mit externer Festplatte in der digitalen Welt, und ähm, ja, man sammelt ja unfassbar viel. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, auch so ein bisschen aus Faulheit, sage ich ganz offen, wenn du äh, ich habe eine externe SSD auf ähm, USB-C-Basis und hab Also da vielleicht irgendwann auch nochmal, wenn wir ein eigenes äh, Thema daraus mal machen sollten, ähm, zu dem Thema auch Aufbau eines DJs, ähm, die Optik, dass bei mir beispielsweise auch dieses äh, dj pool dieses Case komplett in sich bestückt ist und beispielsweise auch meine Festplatte dann im Case landet. Also die stehe ich natürlich bei jedem Aufbau separat an, die bleibt da jetzt nicht fest drin, aber ich habe dann halt auch nur noch aufgrund einer Dockingstation ein einziges Kabel, was zum MacBook geht. Und darüber lädt mhm. der. Danach wird ist der Controller dran, das Dashlight ist da dran, alles. Ich habe halt kein MacBook. Ja, ja, ich habe auch kein Ich lasse es halt. Ja, ich lasse es nicht weg. Ich, ich weiß, warum du das nicht machst. <lacht> es ist einfach nicht meins, weil ich mich da tatsächlich so oft an den Workflow gewöhnt habe, auch mit meinen virtuellen äh, Foldern, mit denen ich arbeite. Mhm. so Und da bin ich einfach jemand, ich habe, ne, der Speicherplatz kostet einfach nichts mehr. an ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, die Kiste ist eh so schnell, die externe Musik ist auf SSD-Basis, der Rechner ist auf SSD-Basis. Ey, was will ich mehr? So, und ich habe irgendwann angefangen, mich minimalistisch zu sortieren, aber nur im virtuell, in der virtuellen Umgebung von der DJ-Software. Also ich arbeite mit Virtual DJ 2021, also mit der aktuellsten Version, und nutze da tatsächlich... Einerseits virtuelle Ordner und halt auch Filter. Also ich filter quasi meine Titel und habe gefilterte Ordner. Hat den Vorteil, dass ich, wenn ich eine Datei einmal habe, ich die aber in drei verschiedenen Ordnern, also quasi in drei verschiedenen Genres haben möchte. Äh, oder dann die Möglichkeit haben möchte, mir wie ein Jahrzehnt, über das Jahrzehnt zu gehen, nach Best of oder nicht Best of und all solche Sachen, dass ich die Datei nicht in zehn verschiedenen Ordnern zehnmal auf der Festplatte habe, sondern einmal. Und virtuell alles Filter, also so habe ich irgendwann für mich den Workflow entwickelt. Und so habe ich quasi angefangen, so eine Stammsortierung zu machen, die quasi immer, ja, jeden Samstag gebraucht wird. Aber was ich tatsächlich nicht mal, also ich, äh, was Speicherplatz angeht und Co. und quasi Musik zu haben, äh, ich knalle alles drauf. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen, ich, ich sammle da <lacht> Ja, und ich muss jetzt sagen,
1: ähm, natürlich, letzten Endes muss man natürlich mit seiner Bibliothek klarkommen und wie man das dann letzten Endes macht, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber ja. ähm, auch bei der Musikbibliothek äh, bin ich ein Typ von Downsizing. Ähm, ich erkläre dir auch, warum. Ich war, also war auch die ganze Zeit mit einer SSD unterwegs. Ähm, ja. Mittlerweile habe ich nur noch eine SD-Karte. Ähm, zwei davon sogar. Äh, ja. Einmal ein Backup halt, falls mal mit der SD-Karte was sein sollte. Um, und es ist halt noch mal kleiner, klar, so eine SD-Karte ist kleiner als, ja. aber hey, da sprechen wir jetzt um ein paar Zentimeter, das macht jetzt den Bock auch nicht fett, <lacht> sagt man bei uns in der Pfalz, <lacht> ähm, <lacht> letzten Endes, ich meine, ist ja je größer so eine Musikbibliothek ist, und da kommt es jetzt halt auch darauf an, mit, welchem, mit welcher Software ihr arbeitet, ja. Gerade wenn ihr Serato ja. oder Recordbox nutzt oder auch Traktor ja, ja. nutzt, je nachdem, da, was ihr benutzt.
0: Da haben ja. wir lustige, auch lustige Erfahrungen mit. Ja, je, ja, größer, erzähl, erzähl
1: je größer die Bibliothek <lacht> ist, desto mehr Probleme gibt es, weil auch diese Softwarehersteller ähm, nicht ausgelegt sind für Bibliotheken, die größer als 100.000 Titel sind. Und ja. als DJ auf einer Hochzeit, sind wir ganz ehrlich, brauchst du effektiv, definitiv nicht mehr als 10.000 Songs. Du brauchst nämlich auf einer Hochzeit nur die Hits. Das ist würde ich genauso unterschreiben. Du brauchst nur die Songs, wo du genau weißt, da geht die Party drauf ab. Ja? Ja. Du brauchst ein Sing Hallelujah. Ja? Ja. Du, du brauchst ein, ein, ein Mecklemore. Ja, da brauchst du ein paar Songs davon. Du brauchst, du brauchst einen Danzer, du brauchst ein bisschen was genau, Rockiges. Genau, du brauchst ein bisschen was 80er, Rockiges. Du brauchst auch ein bisschen, ja. bisschen, bisschen äh, Punkrock aus den 90ern. Du brauchst ja. äh, coolen deutschen alten Hip-Hop. Ja, äh, du brauchst auch ein paar... Cool, genau, du brauchst einen coolen <lacht> Hip-Hop. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, du brauchst leider Gottes auch den, den neuen Hip-Hop, ein bisschen Nein. was. Da wird auch, Nein, brauchst du nicht. Ja, doch, da wird auch ab und zu was. Also, ja, so Bowser oder so habe ich jetzt doch dieses Jahr auch das ein oder andere Brautpaar
0: gehabt, das sich das gewünscht hat. Echt? Ja, nee, ja. Ich, ich nicht. Ja. Also, ich habe auch einen DJ-Kollegen, äh, guten Freund von mir auch, ähm, der hat bis heute nicht einmal Apache gespielt. Nicht einmal. Wird er auch nicht tun. Finde auch ich auch. Jetzt drogen. aber ganz ehrlich, Roller <lacht> oder so finde ich gar nicht so schlimm. Also, ich, also ich schlimm. spiele es nur in einer Version. Und zwar in dem Mesh Up Germany äh, Mix mit, ähm, mit David Getter. Ah, das spiele okay. ich. Aber das Original nee. habe ich noch nie gespielt. Weil ich ich, es, ist ist es, ja, ist es ist nicht meins. Ja, es ist halt meins. Geschmackssache, ne? Aber äh, worauf ich. Es hat sich aber auch noch nie einer darüber beschwert, dass, äh, dass es jetzt in dieser Version nie kam, weil der Witz war, die haben das total abgefeiert. Ja, ja, war. die also, ist ja auch geil, die
1: Version. Ich spiele die auch aus. Ja. ist auch einfach ähm, so ein Punkt äh, DJ Olde hat da auch ja. eine coole Version gemacht äh, aber ja. Fakt ist du brauchst halt einfach nicht so viel Musik und das sollte man sich auch genau. überlegen ja ähm, ich, ich habe manchmal halt echt auch äh, Leute gerade jetzt mit der Ancient äh, DJ, ja wo dann ähm, die Leute sich eine 2 Terabyte Festplatte in den Prime 4 einbauen, wo ich mir sage nee nur bis 1 Terabyte aber das macht ja ah, auch keinen Sinn, du kriegst ja bei einem Terabyte auch genug Muckku drauf ja, also es geht ja auch 2 <lacht> Terabyte. Das ne? ist halt offiziell nicht unterstützt, aber es geht. Aber wenn du halt 2 Terabyte Musik hast, ey, dass dann die Suche irgendwann auch mal langsam ist, das sollte <lacht> ja wohl klar sein, ja? Ja. Also es ist ja jetzt nichts, wo ich sage, ach Gott, warum ist denn jetzt die Suche langsam, wenn der hier zwei Millionen Titel durchsuchen muss, also, wovon dann äh, 400.000 Duplikate sind oder so. Ja. Leute. Das ist wirklich so eine Sache und äh, da ich, packe ich mich selbst auch immer wieder an der eigenen Nase. Ich bin ja auch schon länger wieder dran, meine Musikbibliothek ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ähm, das ist wirklich ein Thema, das ist unser täglich Brot als DJ. Also unsere Musikbibliothek, die ist, 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 ist. hallo, was machen wir denn? Das, also ja. das sollten wir wirklich im Griff haben. Und ich bin der Meinung, das sollten wir auch wirklich ein bisschen drauf achten, nicht zu viel zu haben. Und dieses Argument, ja, aber wenn ein Gast sich halt mal was wünscht, ein scheiß drauf, wenn sich ein Gast was wünscht. Der Gast ist bei <lacht> mir natürlich Kunde und äh, König, ja, das ist keine Frage. Und wenn ein Gast zu mir kommt und sich was wünscht, dann äh, fühle ich auch gerne jeden Wunsch, wirklich. Also das ist mir echt auch wichtig als DJ. Aber wenn ja. sich ein Gast bei mir etwas wünscht und ich habe diesen Song nicht, dann hat das meistens einen Grund. <lacht>
0: ja, also, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also in neun ja. von
1: zehn Fällen, wenn ein Gast zu mir kommt und sich was wünscht und ich habe diesen Song nicht, ich habe ja Tidal, ich höre mir das ja. ja dann bei Tidal an. Und ja. in neun von zehn Fällen spiele ich den Wunsch trotzdem nicht, weil es ein scheiß Wunsch ist. Ja. Weil
0: er, das nichts, weil, da,
1: ja. Er, weil er entweder nicht zu dem Publikum an dem Abend passt oder weil es einfach ein Song ist, den du generell nicht spielen kannst auf einer Party. Und davon gibt es ja, ja mehr als Partysong. genug. Ja. ja. Und deswegen ja. sage ich nein. Du brauchst nicht Gottverdammt nochmal jeden Song. Du brauchst nur die Hits, weil du bist da, um Party zu machen, um Stimmung zu machen, um das, um, für alle, für, für alle, und ja. um, um den Laden abzureißen, buchstäblich. Genau. Dafür bist ja. du da. Dafür kriegst du dein, deine Kohle und nicht dafür, dass du jeden Song hast. Nein, du kriegst sogar deine Kohle dafür, dass du nicht jeden Song hast, dass du nicht jeden Scheiß erfüllst, dass du auch
0: mal sagst, nein, <lacht> das spiele ich nicht, weil das fegt die Tanzfläche leer. Dafür genau bist, deswegen, du bist du bezahlt. Genau deswegen auch gibt es bei mir keine Musikwunschkarten, sondern Leute, wenn ihr einen Wunsch habt, kommt zu mir und genau. sagt mir das. Weil dann kann ich direkt sagen, direkt einen Wind aus dem Segel nehmen, sagen, äh, ja, können wir machen, aber nicht jetzt. Oder nee, passt nicht, weil hast du eine, eine eigene Alternative. Folge.
1: Dann machen wir eine eigene Folge. Ja, ja
0: bitte. Ja.
1: <lacht> wir müssen uns mal langsam aufschreiben, über was wir alles eine eigene Folge machen wollen. Ja. <lacht>
0: Mit dem Diktiergerät neben dran. Ja, genau. Ich nehme ja alles auf, alles cool. Ja, ja. Du musst es hier nur noch mal anhören. Ja, das tue ich, habe ich tatsächlich getan. Also muss ich ehrlich sagen, ich bin da, ich bin mittlerweile ein unglaublicher podcast Selbstverliebter Freund. Typ. Ja, natürlich. Hallo?
1: Hört sich, hört sich, hört sich die eigene Podcast-Folge an und schläft dabei ein.
0: Ja, richtig. Ja. Nein, ich bin, äh, ich bin dann auch jemand. Ich höre dann manchmal echt zur Sicherheit noch mal, sag mal, was hast du jetzt so alles erzählt? <lacht> ja, genau. Was habe ich denn für alles gut da. Was hab ich War ich überhaupt anwesend? Und dann, ja, so ein äh, dieser, dieser mini homepod der ist halt auch echt sehr genau das Richtige für so einen Podcast. Der läuft dann halt irgendwie. Ja, ich habe. Und dann auch. hast du mir, du hast mir, glaube ich, immer noch eine Nachricht geschickt. Ich denke am nächsten Morgen so, oh. Ah, guck mal, Geil. da war ja was. Ich höre
1: Podcasts eigentlich immer ähm, beim, beim Gassi gehen, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ja. Da höre ich Podcasts. Oder im Auto fahren. Beim ähm, Gassi mit der Frau. genau. <lacht> ähm, Stunde ist voll, Leute. Stunde ist voll. Das Thema Downsizing, ich denke, wir haben hier relativ klar gemacht, warum das ein wichtiges Thema ist und dass es eben auch sehr viele ja. Vorteile bietet. Also um es nur mal kurz zusammenfassen, ne? du schonst deinen Körper, ähm, du bist der Freund eines jeden Gastwirtes. Ähm, unterm Strich kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen Geld sparen bei der einen oder anderen Sache, weil du einfach ein bisschen weniger brauchst. Ja, ähm, ja und auch Zeit ist Geld. Genau, auch Zeit, ja, Zeit ja ist auch Geld und letzten Endes Du hast es vorhin schön gesagt, mit dem Thema Kombi, ja, ein kleineres ja. Auto ist halt auch <lacht> billiger. Ja. Es ist nicht ja. nur bei der Anschaffung, sondern eben auch im Unterhalt, im Verbrauch und so weiter. Das sind alles Dinge, worüber man sich wirklich mal Gedanken machen sollte und was wichtig ist. Und äh, ich kann da auch nur noch mal äh, euch das äh, nächste DJ-Magazin ähm, empfehlen. Wie gesagt, da habe ich einen Beitrag auch noch mal sehr ausführlich über das Thema gemacht. Ähm, generell vielleicht, ich meine, wir kriegen jetzt keine Werbung dafür, keine, kein Geld dafür, will ich an der Stelle auch einfach nochmal meine Fahne ein bisschen hochheben ähm, für den Berufsverband. Äh, schaut euch das mal an, wenn ihr wirklich ernsthaft als DJ unterwegs seid. Ähm, das ist eine gute Sache und man kriegt das DJ-Magazin ähm, <lacht> und kann dann ja. meine, meine Beiträge auch lesen und man unterstützt halt eben auch ein bisschen die Branche. Also an der Stelle einfach auch nochmal gucken, ähm, Berufsverband äh, Discjockey e.V. Ähm, ja. einfach mal reinschauen, was da alles so möglich ist. Wenn ihr da inf irgendwelche Infos haben wollt oder so, ähm, schreibt mir gerne auch eine Mail. Wie gesagt, ich bin da relativ lange schon tätig, ich bin Regionalrepräsentant, tut doch
0: auch, glaube ich, oder? Ja. Bist du nicht auch? Du bist auch Regionalrepräsentant, ne? Ja, ich habe nur extrem wenig Zeit, muss ich fairerweise dazu sagen. Da musst du dir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen? Ja. <lacht> anderes Thema. Reden wir ja. mal
1: drüber. So Leute, an der Stelle, an der Stelle, äh, Daniel, hast du noch irgendwas zuzufügen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich würde einfach nur sagen, ne, man sollte sich das wirklich mal zu Herzen nehmen und wirklich gucken, wo kann man halt ähm, ja an den einen oder anderen Stellschrauben was Positives bewirken. Denn ähm, ja, ich, ich sage es mal so, je mehr Euphorie man in den Job steckt, desto mehr, also, oder je mehr Spaß es einem macht, desto mehr sollte man halt auch auf sich selber achten, dass man das dann auch noch lange machen kann. Das, das hast so du schön gesagt. Da, ne? Das wäre jetzt so mein Wort zum Donnerstag. Das hast du, das hast du wirklich schön gesagt, das ist wirklich... Äh. Das
1: ist, Jetzt hast du einen Opener. <lacht> das ist geil. Das, ja, das ja. ist ein Opener. Definitiv. Ja. Sehr, sehr schön gesagt. Geil. Damit beenden wir die, die Folge für diese Woche.
0: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner lieblings app In den Shownotes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.